0: Land und Precht.
1: Schönen guten Morgen, Richard. Und guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Am altbewährten Ort. Am altbewährten Ort. Du schreibst, du denkst, du liest. Genau, ich schreibe ziemlich viel. Ja? An zwei Sachen gleichzeitig. Und, ähm, naja, das verrate ich noch nicht so ganz. Aber jetzt im Augenblick <lacht> okay. so bei dem, bei dem schönen Wetter ja. und in letzter Zeit wenig unterwegs gewesen, ähm, das ist... Das Schönste, was ich ja dann, was ich überhaupt am liebsten mache, in aller Ruhe an Büchern basteln.
0: Ich habe äh, mich dieser Tage mit Ferdinand von Schirach, dem übrigens wieder ein großartiges kleines Büchlein gelungen ist, Regen, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Nein. Es ist ein schönes Buch, so über das Leben an sich. Und es gibt, so, es gibt darin so eine Passage, die ich so unfassbar mag, erzähle ich dir gleich, aber nur über das Schreiben, der schreibt 20, 30 Mal. Bis ihm dann so ein Absatz wirklich gefällt und lässt weg und lässt weg und oh, lässt ja. weg. Und der beginnt und morgens und hat eine bestimmte Zeit und dann
1: hört er einfach auf. Und er schreibt wenige Zeilen am Tag, wenige Sätze am Tag. Ja, also es kommt ja vielleicht auch darauf an, was man schreibt. Als ich meinen Roman Die Kosmonauten geschrieben habe, habe ich nie mehr als eine halbe Seite am Tag geschrieben.
0: Mhm.
1: Und ich habe aber auch an jedem Satz immer wieder neu gefeilt und so weiter und quasi so versucht, Lyrik in Prosa zu machen. Ne? Mhm. Also jeder Satz musste in sich geschlossen und perfekt und sowas sein. Und hier bei, bei den Büchern, die ich jetzt schreibe, ist es eigentlich ja so, dass man das schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und am Ende kämmt man das nochmal so wie Haare immer wieder durch und immer wieder durch und dann macht man mhm. das eine noch schöner und dann schiebt man nochmal Gedanken dazwischen und so weiter, dass das dann gut klingt. Mhm. Aber da halte ich mich während ich schreibe nicht damit auf, dass ich jetzt sage, dieser Satz muss perfekt sein. Mhm. Ja. Das ist interessant. Das, die Frage stelle ich mir dann, wenn ich im Schlusslektorat bin. Mhm. Ja. ja, das hat jeder so ganz
0: unterschiedliche Arten zu arbeiten. Ich, ich finde nur das, was dabei herauskommt, wenn Menschen wie du oder auch Ferdinand von Schirach, der wirklich weltweit erfolgreich ist, wenn die mal wirklich sich in sich versenken und anfangen nachzudenken, das ist wirklich großartig. In diesem neuen Buch Regen, ne? Ja. Äh, sagt er ja unter anderem ganz zum Schluss, die meisten Menschen wollen etwas sein, was sie nicht sind. Ja. Und sagt dann, ich habe in meinem Leben viel falsch gemacht. Das ist die Schuld, von der in diesem Stück, das wird auch ein Theaterstück, die Rede ist. Ja? Die ja. eigene Schuld verjährt nicht. Damit musst du leben. Oder ja. auch nicht. Ja. Aber sagt, ich habe dann noch etwas anderes verstanden. Und den Gedanken fand ich so schön. Die Raumsonde Voyager 1 ja, startete 1977 von Cape Canaveral. Das war die erste Sonde, die unser Sonnensystem jemals verlassen hat. Und obwohl sie eigentlich keine Kraft mehr hatte, schickte diese Sonde 1990 letzte Fotos zur Erde. Und zwar über eine Strecke von sechs oder sieben Milliarden Kilometern. Das ist die größte Entfernung, aus der jemals ein Foto gemacht wurde. Und auf einem dieser Fotos, sagt Schirach, ist unser Sonnensystem zu erkennen. Viele Sterne und links unten ein winziger hellblauer Punkt. Das ist die Erde. Dort ist alles, was wir waren, und alles, was wir sind. Und wenn du dieses Foto ansiehst, dann wird dir klar, wie verrückt wir sind, dass wir Kriege führen und uns gegenseitig töten. Es gibt 100 Milliarden Sonnensysteme und im Weltteil 200 Milliarden solcher Galaxien. Das alles zusammen sind etwa 10 Prozent des Universums. Der Rest ist leer. Und minus 270 Grad kalt. Wir sind einsam und nichts scheint einen Sinn zu ergeben, aber wir alle sind es. Und deshalb ist es diese Einsamkeit, die uns verbindet. Nach dem Theaterbesuch treten Sie auf die Straße, Sie sehen die Menschen, die beleuchteten Cafés, die Restaurants. Und plötzlich wird dir bewusst, dass uns das gehört, dieser Moment. Diese Farben, die ganze wunderbare Vielfalt des Lebens in einem einzigen Augenblick. Und das ist dann, wenn Sie so wollen, Glück. ist großartig, oder?
1: Ja, sehr, sehr schön.
0: So poetisch, so, so unglaublich. Und wenn du das mal fortspinnst, ne? mhm. dann sagt er dir zum Beispiel auch Besitz, meinte, was ist das für ein Verwegen, dafür ein irrer Gedanke, ein Stück der Erdkruste besitzen zu wollen.
1: Ja, Vor allem ja nur für kurze das? Zeit. Ich ja, meine, das, das ja meinte Alles, damit, alles ja. ja nur geliehen. Ja. Man behält es ja sowieso nicht. Genau. Ich, ne? ich, ich fand es ein wahnsinnig Bis, schönen besitz Gedanken. Besitzen ist eigentlich mhm. eher so ein zeitweiliges Zusammentreffen. Mhm. Genau. Ne? Und, und, aber es gehört zum Besitzen, gehört immer so dieser Ewigkeitsstolz. Ne? Das ist meins und für immer meins. Aber ja, ich ja, bin genau. ja nicht für immer ich, ich bin ja auch nicht für immer da. Ja und, und wenn man jetzt niemanden hat, dem man es vererbt, entweder weil man es nicht vererben will mhm. oder weil man es nicht vererben kann oder weil die Nachkommen sich gar nicht darüber freuen, was man eben für einen Quatsch vererbt, <lacht> genau. dann merkt man, dass Bedeutung eigentlich immer an Gegenwart gebunden ist. Ja, die Bedeutung, die wir den Dingen beimessen, der hat überhaupt gar keine Relevanz für die Ewigkeit. Genau. Ja, aber bei Besitz denken wir das immer so. Ne? Das ist so für immer und für ewig und das ist jetzt meins und das gehört mir und das nimmt mir keiner weg. Spätestens der Tod nimmt uns die Dinge weg.
0: Äh, richtig. Und es und ist sozusagen dieser Augenblicksgedanke, der mich daran so fasziniert. Ich habe mich dieser Tage mit meinem Sohn darüber ausgetauscht und er sagte zu mir, weißt du eigentlich, wie alt der Stegosaurus ist? Du kennst den natürlich als natürlich der Zoologe den. meines Herzens. Natürlich, Jura-Zeit.
1: Genau. Ja, der mit diesen Rückenplatten ich, ich, auf dem genau. Rücken. Ja, uralt, also unvorstellbar. da. Ja. ja, das ist also Jura-Zeit 100 Millionen Jahre
0: her. Genau, und, und da gibt es Forschung dazu, sagte er, dass der, der so unfassbar alt ist. Und meinte zu mir, Papa, überlegt dir mal, der Tyrannosaurus, ja, der Rex, hm. der ist erdgeschichtlich betrachtet
1: näher am iPhone als am Stegosaurus. Mhm. Stimmt, das stimmt. Jurazeit ist ja noch Vielleicht länger muss ich hier. Sein. Mal vorstellen. Also die die das Ende der Kreidezeit also ist Ende der Kreidezeit ist ja so vor 65 Millionen Jahren. Ja, stimmt. Dann ist Jurazeit noch ein ganzes Stück länger her. Stimmt. Das ist verrückt. Das ist halt 140 oder? Millionen oder so. Ja.
0: Aber dann wird mal so die Dimension klar, ne?
1: Ja, wenn man sich überlegt, wie erfolgreich die Dinosaurier waren. Ja. Na, wir machen uns ja gerne darüber lustig, dass die dumm waren. Ja, also ich weiß schon, als ich als Kind mich für Saurier interessiert hat, gab es so Beschreibungen, ja, dass mhm. das Gehirn des Triceratops nicht größer ist als eine Apfelsine. Genau. Na, und dann sah wir diesen Triceratops, der irgendwie so groß war, doppelt bis dreimal so groß wie Nashorn. Mhm. Ja, und dann mit seinen großen Panzerplatten da und seinen spitzen Hörnern, aber dahinter eben total dumm. Richtig. So. Und in Wahrheit äh, hat es viel länger Triceraptoren auf der Erde gegeben als zum Beispiel Menschen. Ja Und das jenes Tier, das sich am meisten seiner Intelligenz rühmt, das ist, was in kürzester Zeit den größtmöglichen Schaden auf der Erde angerichtet hat und wahrscheinlich bald wieder verschwindet, spricht ja nicht wirklich für seine Intelligenz.
0: So, da, und da sind wir direkt beim Thema, Richard. Ich wollte mit dir heute genau darüber mal reden. Intelligenz es gibt nämlich ein tolles neues Buch äh, von James Brittle, die unfassbare Vielfalt des Seins jenseits Menschlicher Intelligenz. Das ist sozusagen der Untertitel. Und äh, ah. die Frage, ja, ob wir nicht Intelligenz eigentlich komplett neu bewerten und ganz, ganz neu definieren müssen. Finde ich super. Äh,
1: Findest du super, ne? Spricht mir absolut aus dem
0: Herzen. <lacht> Erzähl Ja, Warum? also, naja, was ich ist, ja, ich du, ja du hast doch ich immer schrieb... diese schöne Formulierung, ne? Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Äh, also, dein Zitat, ja?
1: Von Piaget von Pierre, ja. ja, dass ich immer sage, äh, Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Was man soll. tun soll. Genau. genau. Und ich habe darauf dann äh, dazu gedichtet, Kreativität ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was dabei rauskommt. Richtig. Das ist also sozusagen die Ergänzung zur Intelligenz. Aber
0: dieses schöne Gedanke, Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll.
1: Genau. Das ist doch wunderbar. Das ist wunderbar und das, das Spannende ist ja immer, dass wir Intelligenz am menschlichen Maßstab bemessen. Ich habe ja mein erstes Buch, also mein erstes Sachbuch über das Verhältnis von Mensch und Tier geschrieben. Und da war das das, was mich am meisten eigentlich fasziniert hat, als jemand, der ja immer von Tieren so fasziniert mhm. war, wie viele verschiedene Formen von Intelligenz es gibt, wie viele verschiedene Formen von Sensibilität es gibt, die mit dieser Intelligenz zusammenhängt, die wir überhaupt nicht wahrnehmen. Wir schicken ja, wenn wir immer rauskriegen wollen, wie Tiere sind, die immer in so ein völlig unfaires olympisches Rennen. Wir nehmen immer die Disziplinen, in denen wir gut sind und messen alle anderen da dran. Mhm. Ja, also wenn es eigentlich Tiere gibt, die quasi gut für Kugelstoßen sind, dann schicken wir die auf einen 100 Meter Lauf. Mhm. Ja, also wir, wir finden es zum Beispiel dumm an Tieren, dass sie im Laufe der Evolution die menschliche Sprache nicht gebraucht haben. Ja, aber wir haben die ja nur deswegen, weil die für uns nützlich war und für viele andere Tiere unter Wasser zum Beispiel wäre die überhaupt okay, nicht nützlich gewesen. Sind, genau. Ja, genau. Mhm. So, das ist also merkwürdig ist, wie einseitig ne, wir immer Intelligenz betrachten. Und besonders beschäftigt habe ich mich wieder einander damit, als ich über künstliche Intelligenz nachgedacht ja. habe. Weil ich immer denke, wir gehen jetzt in so ein Zeitalter ein, wo wir mit Hilfe der künstlichen Intelligenz eine nochmal ganz, ganz andere Welt schaffen. Mhm. Ja Und je mehr wir über diese künstliche Intelligenz lernen, die wir da selber erschaffen, umso mehr lernen wir, dass sie ganz anders ist als die menschliche Intelligenz. Mhm. Und dass unsere menschliche Intelligenz durchsetzt ist mit Emotionen und dass sie auch nur von diesen Emotionen ja überhaupt ihren Sinn und ihre Bedeutung gewinnt. Aber das ist ja im Tierreich dasselbe. Ja, das heißt also unsere Physiologie, aus der unser Wille kommt, unsere Gefühle, die tief in unserer Physiologie sind, die alle bestimmen unser Denken. Und meine Formulierung ist, dass im Zeitalter künstlicher Intelligenz das nicht so ist, dass die Tiere und die Pflanzen, wie Kant sagte, das Andere der Vernunft sind. Sondern heute gehen wir in eine Zeit ein, in der Menschen, Tiere und Pflanzen das Andere der künstlichen Intelligenz sind. Das heißt, wir rücken wieder an die Pflanzen und die Tiere zusammen mhm. und der Graben besteht zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz und nicht zwischen Mensch auf der einen Seite und Tier und Pflanzen auf der anderen Seite. Mhm.
0: Das ist interessant. Ich meine, Briddle ist ja da auch sehr hart. Er sagt, eine Intelligenz, die den Planeten und die Menschheit zu vernichten droht, ist die intelligent? Fragezeichen.
1: Tja, da stehen wir wieder vor dem großen Problem, dass wir ja keine verbindlichen Definitionen von intelligent haben, aber wir können uns zumindest darauf einigen, weise ist das nicht und vernünftig ist das auch nicht.
0: Ja, er beschreibt unter anderem einen, einen, einen Vogel im Norden von Mosambik ja als, als Beleg dafür, sozusagen, dass auch Tiere und Pflanzen Fähigkeiten haben, die sehr, sehr intelligent sind. Ja, gibt es einen Vogel, der mit den Menschen quasi kooperiert. Honiganzeiger. Äh, kennst du den? Hast du mal gehört von diesem Vogel? Der sucht Bienenstöcke im Wald. Zwitschert den Menschen zu und führt sie dann quasi zu diesem Fundort. Und dann räuchern die Menschen diese Bienenstöcke aus und teilen sich anschließend sozusagen den Honig mit dem Vogel. Als Beleg für eine besonders schlaue Kooperation. Mhm. Das zweite ist, die, die, die Geschichte kannte ich ja, die schlaue Krake Otto. Äh, erinnerst du dich daran? So eine, eine
1: Krake. Die Krake Otto kenne ich nicht, aber Kraken sind ja, wie du weißt, meine Lieblingstiere. Ihre intelligente ja, Tiere, ja. Unglaublich, unglaublich. Also es ist der Mensch des Meeres. Ne? Obwohl ich jetzt wieder den Fehler mache, den Mensch zum Maßstab zu machen. Aber sagen wir mal, das ist auf seine Art und Weise verfügen Kraken über eine neuronale Komplexität, die es wahrscheinlich mit dem Menschen aufnehmen kann. Das in, in, in vielen ja. Bereichen dem Menschen maßlos mhm. überlegen ist. Und vor allen Dingen die, die Kraken machen so einen wirklich einen sehr weisen Umgang mit ihrer Intelligenz. Verbringen ja einen sehr erheblichen Teil ihres leider sehr kurzen Lebens mit Sex. Ja und sind die Weltmeister, ja Konzept, die Weltmeister der Erotik, ja, weil wirklich? Kraken verfügen ja Kraken? Kraken verfügen über mehrere Herzen, mhm. ja und äh, über mehrere Gehirne und Kraken verfügen selbstverständlich natürlich auch über drei Penisse, also die Männchen, die Weibchen über drei Klitoris. Ja Und ähm, davon wird auch jeweils immer nur einer für die Fortpflanzung eingesetzt und der Rest für der Genau. Und weil sie also diese 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 großartige Ausstattung haben, machen sie einen unglaublichen Gebrauch davon. Also Liebesspiel und Erotik und so zieht sich über Wochen und so weiter hin. Und das ist natürlich ein bisschen weiser, als materielle Güter anzuhäufen und die Welt zu zerstören.
0: Ja, Oder sich gegenseitig zu erschießen, das ist deutlich schlauer.
1: Ja, also wegen des mhm. Gäcks, die Kraken bringen sich
0: nicht untereinander um. Mhm. Irre. Otto ne, war, war ein Krake im, im, in Coburg, in Franken. In so einem großen Aquarium. Und er hat damals die Aufmerksamkeit von Medien erregt, weil er, Achtung, beim Jonglieren mit Einsiedlerkrebsen erwischt wurde. Ja. Sehr schöne Geschichte, ja. Oder ein anderes Mal hat er irgendwie Steine gegen die Seitenwand seines Beckens geworfen und ab und zu mal dann sozusagen den Inhalt dieses gesamten Beckens einfach neu geordnet, um es nach seinem Geschmack zu gestalten. Ja, ja die neigen
1: sagt. zum Aufräumen, weil die, ja. So, die haben ja die auch so Höhlen, die die, die aufräumen. Ja, das großartig. ist tatsächlich so. Ja, Interessant, ne? Dass wir die, eine der Fähigkeiten, die der, die der Mensch mit Kraken teilt, ist, dass er seine Behausung aufräumt. Ein Bedürfnis hat danach Ja, genau, man, ne? Ja. Woher kommt das? Was
0: denkst du? Ist es ist ist sozusagen, also, mich stresst es, wenn die Bude aussieht, wie verrückt Ja, dann, ja. dann, dann, dann kriege ich, krieg ich im Kopf Stress. Ja, Geräte. Also bei manchen Menschen ist das ja so. Ne? Andere haben das ja. Problem
1: ja nicht. Gerade in der Pubertät ist das sehr ja. selten. Da hat man meistens das Bedürfnis nach Aufräumen irgendwie gar nicht. <lacht> Ja. Aber es ist, man kann ja auch sagen, es ist schon ein Zeichen Mangel der Intelligenz, dass man sich also nur in geordneten Umgebungen zurechtfindet. Wenn ja, man ordentlich ich weiß. beieinander ja, ja. haben muss, damit man weiß, wo die Dinge sind ja, ich, oder dass man nicht irritiert ist oder überfordert bin. Ich bin noch nicht genau. ganz sicher, dass Menschen, die besonders viel aufräumen, dadurch offenbaren, dass sie besonders schlau sind.
0: Der Krake Otto ne? Er ja. in, in Coburg. Der steckte hinter einem Kurzschluss, als alle Lichter regelmäßig ausgingen in diesem Aquarium und äh, da gab es einen gab's gab's ein Kurzschluss in diesem Aquarium, der dafür sorgte, dass die anderen Tiere, die da waren, plötzlich bedroht waren, das Leben dieser Tiere, weil die Filterpumpen ausgefallen sind. Und als das dann zum dritten Mal passierte nachts, haben sich Mitarbeiter da mal hingelegt, haben auf dem Boden geschlafen, um die Ursache zu finden und haben dann gemerkt, dass Otto sich auf den Rand des Beckens schwingt und Wasser auf diese tief hängende Glühbirne spritzt, weil sie nervt und hat damit sozusagen diesen Kurzschluss ausgelöst bzw. herausgefunden, wie man das Licht ausschaltet. Ja? Also das spricht sehr für ein intelligentes Wesen, das offenbar nicht nur mit Sex beschäftigt ist.
1: Ja, das ist ja kein Widerspruch. Also das klingt ja fast so, als wären Wesen, die viel mit Sex beschäftigt werden, irgendwie genuin dümmer. Sondern ich finde, das ist eine der besten Möglichkeiten des Intelligenzgebrauchs. Also dafür spricht das nicht. Ein Kraken sind irre. Also wenn man sich überlegt, dass die über Hunderte bis in die Tausende von Farbnuancen miteinander kommunizieren. Mhm. Die machen ja unausgesetzt, also was wir mit Worten machen, machen die mit Farben. Ja, die können also Zuneigung ausdrücken, indem sie sich farblich wie der andere färben. Ja, also ein besseres, ich verstehe dich in, oder ich versetze mich in dich hinein, gibt es ja gar nicht. Wie Empathie durch, durch, durch Angleichung von Farben herzustellen. Mhm. Oder Männchen, wenn sie miteinander rivalisieren, bringen es dann auch schon mal fertig, sich in Weibchen zu verwandeln, rein farblich. Oder sich wie Weibchen zu verhalten. Ja, und zwar bis zur Unkenntlichkeit. Also, das, das sind, also solche irren Verhaltensrepertoires, wie der Mensch sie also nur in ganz zarten Ansätzen überhaupt hat. Mhm. Es gibt nur eine riesige Tragik, die über dem Krakenleben lebt, dass der Krake vielleicht nicht empfindet, aber die ich empfinde. Sie werden nicht alt. Wie alt werden? Die? Ich glaube, sie sind so zwei oder zweieinhalb Jahre. Das ist gar nicht. viel Sex? Eindeutig. Ja, vielleicht ist das der Grund. Energieverschwendung. Kraken haben keine kulturelle Evolution. Sie haben keine lange Zeit, ihren Kindern viel beizubringen. Nicht gut. Und das ist der ganz große Vorteil, den der Mensch hatte. Der, der, der Krake hat eindeutig die besseren Anlagen als der Mensch. So dolle ist das nicht, da auf den Bäumen rumzuhüpfen und ein bisschen mehr nach vorne sehen können als zur Seite sehen können. Mhm. So, das alles, also im Grunde genommen von der Ausstattung her übertreiben wir ja immer, dass wir sagen, was wir für, 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 für Meisterwerke der Schöpfung. sind. Ja, die menschliche Hand, was die alles kann und was weiß ich, was können die von 400 anderen Primatenarten auch. Mhm. Ja, und mit der Hand sind auch viele andere Tiere sehr geschickt. Der Kraker hatte die mit Abstand besten Voraussetzungen, aber was soll man tun, wenn er wie alle Genies ja, früh stirbt? Er kann dann nicht, nicht viel weitertragen und kulturell überliefern.
0: Weil du gerade Farben sagst, Richard, ich, ich ähm, musste eine Geschichte erzählen. 2014, da waren wir noch in etwas andere Sendung. Da hatten wir den britischen Autor Daniel Tammet zu Gast. Äh, hat Bücher geschrieben, die millionenfach übersetzt worden sind und so weiter. Millionenfache Auflagen, ähnlich erfolgreich wie du. Und äh, Tamet ist Autist. Äh, Im Grunde sozusagen ja, Rainman, Man, ja, wenn du so willst. Dustin mhm. Hoffman in, in Rain Man. Und der kann sich die Kreiszahl Pi ja, bis auf 22.500 irgendwas stellen hinter ja. dem Komma merken und aufzählen. Ja. Ja. Und Mathematik ist für ihn bunt und fröhlich. Ich weiß noch, der, der hat mir das damals auch so beschrieben. Für ihn sind das Farben. Deswegen kam ich ja. gerade drauf. Für ihn sind das Farben, für ihn ist das Poesie, für ihn ist das, ja, für ihn ist das sozusagen eine, eine wunderbare Beschäftigung, ein wunderbares Versenken in irgendwas. Dieser Mann kann schneller rechnen, als du überhaupt in der Lage bist, die Zahlen in einen Rechner einzugeben. Ja. Und hat mir damals die irre Geschichte erzählt. Der war in eine isländische Fernsehsendung eingeladen. Und war dann so fasziniert von Island, hat sich eine Woche Zeit genommen und ein Coach. Und nach einer Woche hat er fließend isländisch gesprochen. Das war irre. Hochbegabt, ja. Also auf dem Spektrum ganz weit draußen und ja, autistisch. Das und das Interessante in der, der war der
1: sogenannten Savants, ne so werden die ja im, im Fachvokabular genannt, also die Wissenden. ja Das war,
0: war, war irre. Aber das, was Spannende war... Das war immer ein Mensch, der mit unseren, sozusagen mit diesen normalen Spießer Maßstäben wie ich, ja, ich, ich kam damit nicht klar. Es, du merkst sofort, alles was der sozusagen an sozialen Fähigkeiten hat, wenn, wenn er lächelt, wenn er sich nach vorne beugt, wenn er mit dem Kopf nickt, wenn er dir Aufmerksamkeit schenkt, wenn er mit der Mimik versucht, dir sozusagen Zustimmung zu vermitteln oder was auch immer. Das war und das war es war ein völlig irritierender und irgendwie auch befremdlicher Moment. Das war alles antrainiert. Der kann das nicht von Haus aus. Der ist nicht dazu in der Lage, in irgendeiner Form Gefühle zu kommunizieren. Und alles, was da kam, das hat er auch so erzählt, war alles antrainiert. Er sagte, ich ich weiß, du erwartest jetzt, dass ich freundlich lächle. Dann tue ich das auch. Ich weiß, dass ich jetzt äh, sozial erwünscht, die ja, mit dem Kopf nicken soll. Und dann mache ich das jetzt auch. Aber mir ist nicht danach. Und das ist nichts, was einfach so spontan aus mir herauskommt. Das, das fand ich wahnsinnig faszinierend und dachte, was muss das auch für ein, für ein Leben sein, hat er noch davon berichtet, kann man auch in seinen Büchern lesen. Das ist das Älteste von neun Kindern, glaube ich, älteste von neun. Und sein Vater war ein englischer Industriefabrikarbeiter, der den überhaupt nicht verstanden hat. Dann arbeitslos wurde, eine große Tragik und ihn dann noch schlecht behandelt hat. Aber seine Mutter, seine Mutter hat ihn heiß und innig geliebt. Und die war sozusagen, die war der, der, der Humus, der fruchtbare Boden, auf dem dieses Genie dieses Kindes dann doch gedeihen konnte. Und der erzählte, wie er in der Schule geschlagen wurde, gehänselt wurde, mhm. weil er halt eben nicht zu dieser sozialen Interaktion fähig war und wie dann seine acht Geschwister in dieser Schule um ihn herum quasi so einen, einen Kokon gebaut haben. Die haben immer so ein bisschen auf ihren großen Bruder aufgepasst, weil sie gemerkt haben, der tut sich da wahnsinnig schwer. Mhm. Und das, das hat mich damals sehr berührt, weil ich dachte, was ist das eigentlich für ein Leben, dass solche Menschen leben, die an, an ihrem Genie auch verzweifeln
1: können. Ja, das sollte man mal all den Eltern sagen, die der Überzeugung sind, dass ihre Kinder hochbegabt sind. <lacht> ja, ne? also das es, ist es, nicht schön. Es, es ja. Ist ja, das ist ja... Das ist ja so eine, so eine erschreckende Tendenz unserer Zeit, dass es nur noch hochbegabte Kinder gibt. Äh, davon ja viele leider äh, aus der Sicht der Eltern versteckt hochbegabt. Oder sehr, hochbegabt. Sehr versteckt hochbegabt oder nicht genug gefördert oder von den Lehrern nicht erkannt und so weiter. Aber die, 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 die wichtige Pointe daran ist, eine richtige Höchstbegabung ist eine Strafe. Ja, da, genau das habe ich damals verstanden. Das weil das Leben genau. eben nichts aufbaut, wozu es die Steine nicht woanders so herholt. Und das äh, große Geheimnis hinter den Das Macht raus, einsam,
0: ne? Zu schlau zu sein, macht richtig einsam. Das, ja, das und du bist, verstanden. auch wenn du in
1: einigen Bereichen schlau bist, bist du in anderen Bereichen nicht so schlau.
0: Mhm. Genau, der kann nicht Auto fahren, der kann sich keine Gesichter merken, das kann der alles nicht. Ja, genau.
1: Mhm. Mhm. Genau, also ich, ich bin kein Autist und ich kann auch kein Auto fahren und ich tue mich schon mit Gesichtermärkten schwer. Und das einfach nicht, weil ich über irgendwelche Superbegabungen verfüge, sondern einfach, weil ich auch ein bisschen einseitig gezüchtetes Gehirn habe, wofür ich wahrscheinlich selbst verantwortlich bin. Mhm. Das heißt also, wenn du in bestimmten Bereichen unglaublich versuchst, was aufzubauen, dann geht das sehr leicht auf die Kosten eben anderer Gehirnregionen. Logischerweise. Ne? Das ist so. Bei den Savants passiert nun Folgendes. Da sind Gehirnregionen, die für diese Aufgaben eigentlich nicht zuständig sind, in Anspruch genommen. Genau, sagt er auch. Das heißt also, jemand, der wahnsinnig gut rechnen kann, der rechnet gar nicht genauso neuronal mit dem gleichen Material wie, ja, wir, wie ein ne? normaler Mensch. Genau. Sondern Da gibt mhm. es Gehirnregionen, die gar nicht für Rechnen da sind, die diese Funktionen übernommen haben und plötzlich Höchstleistungen generieren. Und äh, das Gleiche gilt ja auch für diese anderen Savon-Leistungen. Ich meine, wir hätten mal über Stephen Wiltshire gesprochen. Das ist dieser äh, Farbige in Los Angeles. Ich meine, er lebt in Los Angeles oder er ist über Los Angeles jedenfalls mal mal geflogen. Und ähm, dann hat er sich dann eine Stunde aus dem Hubschrauber, glaube ich, raus, die Stadt angeguckt mhm. und hat dann auf einer sieben Meter großen Leinwand oder Papier die Stadt gezeichnet aus der Luft. Irre. Anschließend. Und mhm. zwar jeden Baum ja, und jedes Fenster in jedem Hochhaus und jedes Stockwerk und alles. Also das ist ein ganz, ganz übler Fluch. Es ist wahnsinnig faszinierend, was da rausgekommen ist. Aber der kann im normalen Leben nur mit einer ganz, ganz tief schwarz getönten Sonnenbrille rumlaufen, mhm. ja weil er sonst so reizend überflutet ist, dass dieses Gehirn äh, heiß dreht. Das heißt, er kann also, der muss seine optischen Reize auf ein Minimum reduzieren. Oder es gab einen anderen anderen Savants, ne, der ganze Bücher auswendig konnte, äh, der auch mal eine Zeit lang sehr berühmt war und als Vorbild von Rainman damals auch galt. Mhm, und der war aber nicht in der Lage, sich ein Spiegelei zu machen. Man ja, konnte auch nicht alleine leben, ohne dass ihm irgendjemand im Alltag geholfen hat. Das
0: mit dem Spiegeleis die Form von Hochbegabung, die er mit vielen anderen Männern teilt, muss man ja, sagen. Ja, das stimmt ja, natürlich. Ja. Das stimmt natürlich. Also jetzt, aber dann oh, kann man sagen, wenn man nicht kochen kann, <lacht> ich glaube, das natürlich möglicherweise eine Hochbegabung. An den eine versteckt ja Hochbegabung. Natürlich. Ja. natürlich. Ja, aber, aber es ist tatsächlich. Mich hat damals diese Geschichte wirklich sehr berührt, weil ich dachte, wow, was ist das? Was ist das für ein Leben? Was ist das für eine Art, die Welt zu sehen und ähm, gleichzeitig sozusagen Bewunderung zu erfahren und tiefste Ablehnung? Ja, das ist ja das, was der erfahren hat. Und irgendwie zu versuchen, sich in unserer Welt zurechtzufinden, in der man ja auch diese sozialen Fähigkeiten äh, unabdingbar braucht. Und führt dann auch direkt zur Frage, was ist eigentlich Intelligenz? Ich meine, wir sind ja fasziniert von der Frage, wie intelligent ist jemand anderer? Deswegen haben wir ja äh, irgendwann mal versucht, das zu messen. und so. Ich weiß, es gab Experimente, äh, da wurden die Schädel von Probanden vermessen, um irgendwie Rückschlüsse auf ja, die so, so hat der ganze mal angefangen. Also,
1: ja. also ich bin ja kein großer Freund von Intelligenztests. Also angefangen hat das Ganze, also es fängt also ursprünglich eigentlich an im 17. Jahrhundert. Mhm. Ich interessiere mich sehr für dieses Thema. Ich habe eine große Sammlung von historischen Büchern, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Also Bücher aus der damaligen Zeit und äh, da gab es einen Mann namens Curo de la Chambre, der hat also schon versucht irgendwie kann man an irgendwelchen äußeren Kennzeichen des Menschen seine Intelligenz festmachen. Und dann war Physiognomie so ein großes Thema, Lafata, ja, äh, aus Zürich, der also auch Bücher geschrieben hat, das wo er eben versucht hat zu erklären, man kann eben an äußeren Merkmalen äh, innere Seelenzustände in irgendeiner Form ablesen, unter anderem Intelligenz. Und dann wurde es richtig hardcore. So um das Jahr 1800 machte ein österreichischer Arzt eine Tournee. Josef Gall heißt der Mann. Josef Gall. Josef Gall. Und das war damals ein Thema, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war der der Aufreger schlechthin. Ja, der zeigte dann Bilder von Schädeln ja, und zeigte auch Totenschädel und so weiter und erklärte, dass man an der Schädelform die Intelligenz ablesen könnte. Ui, ui, ui. Er nannte okay. das Ganze Kranioskopie, ja, also Schädellehre oder Phrenologie. Und das war damals so, es war total verboten ja weil die katholische Kirche fand das alles nicht gut weil alles das mit Schädeln und Anatomie und dem lieben Gott ins Handwerk ja, fuschen und so hinter die geheimen Codes zu kommen die Gott <lacht> irgendwie genau. ja das war war ein großes Politikum aber das hat ja so den Ruch ja, von, von Zauberei ja jetzt öffnet sich der Sesam zur menschlichen Psyche mhm. und wer die Grammatik der Schädelform ja, richtig kennt der weiß immer bei seinem Gegenüber an wem er ist Ne, niedrige Stirn, Verbrecher, ja, vorgeschobenes äh, Kind, Brutalität und so weiter. Mhm. Und das hatte einen einen solchen Zauber und dass ganz viele Leute, die nur da gewesen waren und sich nur den Vortrag angehört haben, anschließend Bücher geschrieben haben, so kleine Büchlein, ja, weil sie meinten, das muss unbedingt unter die Leute gebracht werden. Das ist sozusagen der, der, der Code, den wir entziffern müssen. Irre. Und das hat so viel ausgelöst, dass dann also ernsthaftere Wissenschaftler sich diesem Thema angenommen haben. Und vor allem in Frankreich, also jahrzehntelang wurde diese Phrenologie dann noch weiter betrieben. Im deutschsprachigen Raum ist das irgendwann in Verruf gekommen. Aber da, die, 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 die Wissenschaftler haben da ewig dran gearbeitet, lange bevor man wirklich was vom menschlichen Gehirn verstand. Und je mehr man dann irgendwann vom Gehirn verstand, umso wichtiger wurde dann, umso unwichtig. Nochmal. Je mehr man dann vom Gehirn verstand, umso unwichtiger wurde dann die Schädelform. Mhm.
0: Interessant, ne? Ich mhm. muss gerade, also auf andere Art und Weise dann nochmal vollkommen missbraucht von den, von den Nazis, von den Nationalsozialisten. Absolut,
1: ja, für die, das war natürlich für die Rassenlehre, die hat das alles wieder aufgewärmt. Ne? Genau. Und es gibt in dem Film Django Unchained. Da gibt es Leonardo DiCaprio da, der, der da versucht, irgendwie die Unterlegenheit der schwarzen Rasse anhand irgendeines kleinen Merkmals im Gehirn da irgendwie klar zu machen und haut danach mit dem Hammer da auf den Schädel. Da so eine ganz erschreckende Szene. Ja. ja, das bezieht sich auf diese kranioskopischen Forschungen. Ja, 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 die, die Geschichte
0: ich muss gerade an die Geschichte äh, von Sally Perel denken. Sally Perel, ähm, war ein, ist leider verstorben mittlerweile, denn irgendwann vor ein paar Jahren eine Dokumentation mit ihm gedreht. Sally war, lebt in, in Tel Aviv, ist dann im Alter von 95, jetzt kürzlich erst verstorben, hatte bis zum Schluss Kontakt mit ihm, wahnsinnig netter Mann, der eine irre Lebensgeschichte hatte, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen und der das Vorbild war für Hitler junge Salomon. Und es gibt in seinem Leben und dann auch in diesem Film eine Situation, also der durch 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 diverse Umstände gerät er sozusagen in die, in die Hände der Wehrmacht, wird dann dort gefördert. Er, er behält dieses Geheimnis für sich, dass er ein kleiner jüdischer Junge ist. der der Das darf niemals jemand erfahren. Und wird dann geschickt auf die SS-Schule in Braunschweig. Wir waren dort und haben dort mit ihm gedreht. Und dieses Gespräch werde ich nie mehr vergessen, weil er sagte, wir hatten regelmäßig Rassenkunde. Und eines schönen Tages sagt der Lehrer, heute zeige ich euch mal, woran man einen Juden erkennt. Und ruft ausgerechnet Sally Perel nach vorne. Und der erstarrt und sagt, um Gottes Willen, jetzt wird der herausfinden, dass ich gar kein Arier bin, so wie der sich das da vorne vorstellt, sondern dass ich Jude bin. Und ruft ihn nach vorne und er fängt an, diesen Schädel von, von, von Sally zu vermessen, er hat das damals auch gezeigt und beschrieben und sagt, und ich stand da wie versteinert und dachte, okay, gleich, 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 gleich kommt's raus. Aber nichts kam raus, sondern dieser, dieser komische Rassenkunde-Lehrer sagt, mal, genau so genauso muss ein reinrassiger Aria aussehen, wie der Schädel hier von Sally. Eine völlig irre Geschichte. Oh. Und er, ja, Gänsehaut. Und er erzählte, wie er den nach dem Krieg in Hannover waren ja, dann trafen sich ja Millionen von, von Vertriebenen. Auf diesem Hauptbahnhof, in diesen in diesem, in diesem, mitten dieser Verwüstungen trifft er quasi noch in den rauchenden Ruinen diesen Lehrer am Bahnsteig. Und geht zu dem hin und sagt, übrigens, wollt ihr nur sagen, sie haben sich völlig vertan. Ich heiße in Wahrheit Sally Perel und ich bin ein kleiner jüdischer Junge. Und er meinte, das war irre, den zu sehen, wie der in diesem ganzen Chaos und das tausendjährige Reich am Boden und zu Ende und alles vorbei und die Ideologie tot. Und dieser Mann wurde blass und stand dann da drei Minuten und hat kein Wort mehr gesagt und hat sich dann bei ihm entschuldigt. Eine unglaubliche Geschichte. Aber so sozusagen missbraucht. Aber nochmal zurück zum Thema, Richard. Intelligenz ist ja sozusagen eine der großen Fragen immer auch von, von, von Biologen und Intelligenzforschern, Psychologen, Psychiatern, Neurologen. Die Frage, was bestimmt eigentlich, wie intelligent jemand ist? Ist das nur eine Frage der Gene? Oder ist das eine Frage der Umwelt, der Einflüsse, in in denen du lebst? Ja, Was also sagt ich, die Intelligenzforschung
1: ich, 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 heute dazu? Ich liebe ja diese Trennung nicht. Ja, also bei den ich. Zeiten der Epigenetik, diese Trennung ihre Starre verloren hat. Also es können ja, wenn es, es ist sicherlich ein erblicher Faktor drin, aber dieser erbliche Faktor ist ja auch wieder durch das Leben und die Umstände der Vererbenden bestimmt. Richtig. Also auch die sind ja nicht frei von Umwelteinflüssen. Wir wissen, dass sich Lernerfahrungen nicht unmittelbar, also nicht auf der Ebene der Gene direkt vererben, aber eben auf der Ebene der Schalter, die für das Aktivieren oder nicht Aktivieren von Genen zuständig sind, also in der Epigenetik. Und deswegen würde ich diese diese knallharte Trennung, die man bis vor wenigen Jahrzehnten ja gemacht hat, ja entweder alles ist genetisch, das heißt determiniert, unverrückbar, fest, da kann sich nichts dran ändern, oder alles ist Umwelteinfluss, Ja, was man ja zum Beispiel ähm, in der Sowjetunion so lange hat glauben wollen. Mhm. Die haben ja noch in den 50er, 60er Jahren die Theorie vertreten, alles ist Umwelt. Mhm. Also du kommst quasi als die
0: berühmte Tabula Rasa. Genau, das ist ein
1: Gedanke aus England aus dem 17. Jahrhundert. Also äh, John Locke, der große mhm, John Locke, genau. von dem hier mhm. im Podcast auch schon häufiger die Rede Öfter. war, der, ja. der, der hat gesagt, man kommt quasi als weißes Blatt Papier auf die Welt. Mhm. Und alles ist eine Frage von Erziehung und Einfluss und ähm, das gleiche hat auch Jeremy Bentham geglaubt, also sehr po populär in der englischen Philosophie mhm. und dann ein Freund von Jeremy Bentham ähm, ist dann hingegangen, John Mill und hat dann sein Kind so erzogen ihm gesagt hat, okay, wenn es überhaupt keine Frage von Vorstrukturierung und so weiter ist, dann werde ich den jetzt mal mit lateinischer Grammatik ab dem dritten Lebensjahr traktieren. ja Und jetzt beweise ich mal, dass man einen Savant erzeugen kann, nur durch Umwelteinflüsse. Mhm. Also das Kind ist wahrscheinlich nicht schlauer als ich, also wahrscheinlich recht intelligent, aber ist jetzt nicht viel da und ich mache jetzt ein Genie aus dem. Und siehe da, es wurde der bedeutendste englische Philosoph des 19. Jahrhunderts, John Stuart Mill. Das zeigt also, wenn man ein Kind so dermaßen überzüchten und fördern und mästen kann ja, und das nach allen Regeln der Kunst macht, dann kann das tatsächlich Erfolg haben. Haken an der Geschichte, John Stuart Mill war ein Leben lang ein sehr unglücklicher Mensch, mhm. der ganz viele andere Dinge natürlich nicht gelernt hat. Er hat nicht mit Gleichaltrigen gespielt, ne? er, war nicht, er war auch gar nicht brauchbar für die, weil er ja in völlig anderen geistigen Welten lebte und musste das alles dann später über einen zweiten Bildungsweg nachholen. Ja, Also wie, wie verhält man sich gegenüber Frauen, also das nicht von der Pike auf gelernt, ja, sondern völlig fehlgezüchtet gewesen ist. Und das Beispiel zeigt natürlich, man kann über Umwelt sehr, sehr viel machen. Aber das heißt im Umkehrschluss nicht, man kann über alles das machen. Das nannte sich damals Assoziationspsychologie. Mhm. Das heißt also, dass alles, was wir mental aufbauen, eine Frage der Verarbeitung von Umwelteinflüssen ist.
0: Es gibt ja dieses andere berühmte Experiment, von dem ich gelesen habe, dass ähm, du nimmst sozusagen eine ganze Reihe von offensichtlich sehr intelligenten Kindern, Hochbegabte, du, du, du äh, machst es genau so wie das, was du eben gerade beschrieben hast. Ja, du stopfst alles in die Reihen, was irgendwie geht. Und am Ende kommt raus, äh, die beiden Kinder, die einen Nobelpreis kriegen, das war, glaube ich, ein ganz berühmtes Harvard-Experiment, sind genau die, die bei diesem Test, bei der Vorauswahl, durchgefallen sind. Die waren gar nicht in der engeren Gruppe der Hochintelligenten mm. drin. Also ich glaube, dass ist alles möglich. Ich habe dieser Tag eine Definition gelesen, die sagt, es ist sowohl als auch, also Genetik als auch Umwelteinflüsse, die Art und Weise, wie du aufwächst, bestimmen am Ende deine Intelligenz. Und am Anfang starten wir alle sozusagen mehr oder weniger gleich. Da spielen aber diese Umwelteinflüsse eine, eine ganz signifikante, große Rolle. Und im Laufe des Lebens wird aber sozusagen das Potenzial deiner Gene, deine, das, was du einfach wirklich im, im Kopf hast, wird dann immer wichtiger. Das schien mir irgendwie sehr plausibel. Das, also, weil man, das
1: sieht man ja auch. ne? Das also die bei Frage, beiden, wie intelligent man ist, hängt ja von so vielen Dingen zusammen, die genau. man gar nicht formal bestimmen kann. Zum Beispiel, ist eines ist wichtig, mit was fütterst du dein Gehirn? Und zwar nicht nur füttern andere dein Gehirn, sondern du selber. Und das ist wieder abhängig von deiner Motivation.
0: Mhm, genau. Also wenn
1: du, ein, wenn du einen unglaublichen Ehrgeiz hast und du lernst und du, 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 du groovst dich in, in die Dinge rein ja und es bauen sich innere Welten auf und so weiter, das schult und trainiert natürlich deine das, das Intelligenz ganz enorm. Genau. Mhm. Ja Und wenn du auf der anderen Seite kannst, gibt es auch hinreichend Beispiele von Menschen, denen eigentlich alles zufliegt und alles leicht fällt, die aber keinen großen Ehrgeiz haben so Die sind ja eigentlich mal intelligenter gewesen als die anderen. ja Aber man kann sich im Laufe seines Lebens nicht auf seiner Intelligenz ausruhen. Also wenn das da oben nicht richtig benutzt wird, dann rostet das auch in gewisser Hinsicht. Ne, das weiß jeder. nicht erst, Das beginnt nicht erst im Alter, das beginnt ja schon relativ früh. Und insofern gibt es auch einen Anteil, dass du bis zu einem gewissen Grade auch Herr der eigenen Intelligenz bist. Natürlich nicht vollständig, ne, aber es spielt natürlich mit rein.
0: Mhm. Wobei, wobei ich mich immer frage, ich treffe ja oft Leute, die wirklich unvorstellbar klug sind. Wenn man mal genau hinguckt, dann habe ich so im Laufe meines Lebens so beobachtet, es sind häufig Leute, die ein gigantisch gutes Gedächtnis haben. Also Und ich frage mich dann immer, ist das die klassische Definition von Intelligenz nee. oder sind das einfach nur Menschen mit einem irre guten Gedächtnis? Es gibt meine, Leute, ist nicht dasselbe.
1: Es gibt, so, es das gibt Leute, ich. die können Telefonbücher auswendig lernen so. und sich das auch ewig merken. Kein intelligenter Mensch würde Telefonbücher auswendig lernen. Das ist der, nee, der Hauptbeweis, aber, aber Dinge, dass sie mit ihrer Intelligenz nicht intelligent umgehen. <lacht> ja, ich rede die Telefonbücher Beide Ebenen spielen eine Rolle. Ja, also einmal, das dass wahnsinnig schnelle und leichte Lernen können. Das ist so das, was wir in der Schule Intelligenz nennen. Mhm. Und das Zweite ist, einen möglichst intelligenten Umgang mit dieser Intelligenz zu pflegen, und das ist etwas ganz anderes. anderes ist richtig. Und richtig intelligent ist man, wenn man beides kann. Mhm.
0: Gibt ja auch in in sozusagen in jüngster Zeit häufig zu lesen, weil es natürlich so eine herrliche Schlagzeile ist: Wir werden immer dümmer. Äh, ja, wir werden immer blöder, weil wir müssen uns nicht mehr anstrengen und das böse Internet und so weiter. Ja Und, und dann gibt es auch Wikipedia und alles kann man sofort nachschlagen und die Jugend von heute und so. Und, und dann trinken sie alle noch Hafermilch und so. Und dann werden sie alle einfach nicht zwangsläufig schlauer. Ich habe das immer schon für eine sehr steile These gehalten, weil ich immer merke, wenn man mit den jungen Menschen so redet, das sind häufig sehr, 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 sehr schlaue junge Leute und ich habe eine sehr interessante Theorie eines führenden Intelligenzforschers gelesen, Jakob Pitschnik, der sagt... Das ist völliger Quatsch. Das ist viel zu einfach gedacht. Wir werden nicht dümmer, wir passen uns nur an. Ja, natürlich. Und deswegen ist es so eine scheinbare Trendumkehr. Ja, also Im Laufe ja. der Jahrhunderte wurden die IQs immer höher, immer höher, immer höher. Und jetzt geht es scheinbar bergab. Ja, Quatsch. Aber er sagt, also, aber, wir, wir können noch mal lange an. über
1: Intelligenztests reden. Weil man kann natürlich ganz viele Formen, zum Beispiel den intelligenten Umgang mit Intelligenz, in diesen Tests gar nicht messen. Und das andere ist mit der Anpassung, das stimmt. Jede Generation unterliegt einem anderen Selektionsdruck. Eben. Ne? Also In der Evolution entwickelt sich der Mensch und auch seine Intelligenz unter einem gewissen Selektionsdruck. Das heißt, wir passen uns unsere Umwelt an. Und in dem gleichen Maße, wie die Umwelt sich verändert, verändert sich natürlich auch unsere kognitive Fähigkeit. Es gibt Kulturen, für die war es das Wichtigste, auswendig zu lernen. Zum Beispiel, weil es keine Bücher gab. Also war das natürlich für, für, Klugheit und Weisheit das Allerwichtigste, dass man sich möglichst alles merken konnte und das ewig speichern genau. konnte. Aber das ist erstmal Gedächtnis, ne? Da war das Gedächtnis irrsinnig wichtig. So. so. Und heute ist es, um normal ist, in der Umwelt zurechtzukommen, das Gedächtnis in vielen Bereichen deutlich unwichtiger geworden, sodass die Kinder sich immer fragen in der Schule, wieso muss ich das auswendig lernen? Ich kann das halt ja nachgoogeln.
0: Recht, ich halte ich jetzt kein Plädoyer ja.
1: dafür, dass man nicht auswendig lernen soll, weil ich glaube, die Fähigkeit zu besitzen, die kann so als allgemeines Tool eine ganze Menge bringen. Ich würde mhm. das nicht einfach so vernachlässigen, weil ich sage, das brauchst du nicht mehr so mal eben im Alltag. Aber man darf gerne darüber nachdenken, ob das die Seiten im Erdkundebuch sein müssen, so wie bei uns in der Schule. Mhm. Oder ob es vielleicht ganz andere Dinge sind, die man auswendig lernen müsste. Vielleicht auch Dinge, die eine gewisse ästhetische Faszination haben. Ich finde es nach wie vor nicht unsinnig, heute Gedichte auswendig zu lernen. Na, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Wenn ich nachts durch den Wald gehe und äh, Robert Frost-Gedichte mir vorher sage und so weiter, <lacht> ja, dann hilft mir das jedenfalls weiter. So und das mögen für andere Leute andere Dinge sein. Also, machst du sprich das? nicht. Du gehst nachts durch den Wald und rezitierst Robert Frost. Ja, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt. Ja, ja, genau. ich, ich erinnere mich dunkel. Was war die schönste Zeile? Ja, das war das Das, das Wald Dunkel zieht mich ah, an. Ja, ja. Doch muss genau. ich zum Versprechen stehen und meilen gehen, bevor ich schlafen kann. <lacht> und da war. Ja. Aber du, du hast ja auch so ganz viele Nonsensreime drauf, ne? Und die,
0: die belasten dein Gedächtnis ja auch, ne?
1: Naja, gut, also ich hatte äh, immer schon genauso einen äh, Hang zu Unsinnspoeten wie zu, zu anderen Poeten. Also ich halte Wilhelm Busch nach wie vor für äh, gigantisch unterschätzt. Völlig. Ja, oder Ulrich Roski. Ulrich Roski war ja sozusagen der Wilhelm Busch der 70er Jahre. Total. Kennt also in unserer Hörerschaft keiner mehr. Na, also wenn man böse ist, nannte man solche Leute Blödelbarten. <lacht> ja, ja, genau. Genau, aber es gibt. Das, was Karl Deil mal war. Richtig, was Karl Deil mal war. Und ja, Ulrich Rosti war, war sprachlich ein bisschen variabler als Karl Deil. <lacht> ja, war Karl Deil. Da gab es noch bitte. Schobert und Black und so eine ganze Reihe von Leuten. Naja, das war so Prägung meiner Sozialisation. Herrlich. Und ich muss wirklich sagen, also ein Sinn für Poesie kann man auch dem entnehmen. Und ja, Reinhard May, ja, wunderbarer Alltagspoet.
0: Schönste Zeile,
1: Reinhard May für dich? Oh, jetzt auf Kommando die allerschönste Zeile daraus zu filtern. Nicht jetzt, aber nicht jetzt über den Wolken, ne? Nee, über den Wolken ist ein Schlager. Also ja, mag da mag ich ja sogar die Version von Dieter Thomas Kuhn lieber. Ja. Da gibt es doch so eine mexikanische ja, 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 Version von. Ich ja, weiß, klar. dass Rainer mal sehr, sehr unglücklich darüber ich war. Ich weiß. Aber, aber ich für mich, das ist die einzige Möglichkeit, dieses Lied heute noch zu hören. Lass mich überlegen. In Verbindung mit Alkohol? In Verbindung mit Alkohol, das wird sehr gerne im Karneval gespielt. Natürlich. Ja, das stimmt. Also wenn Alkohol im Spiel ist, ist das Lied richtig gut.
0: Ich habe neulich auch Erich Kästner, ne? der war ja auch so, so gewitzt immer. Ich habe neulich richtig. so einen schönen Zweizeiler von Erich Kästner gelesen. Die Liebe ist ein Zeitvertreib, man nimmt dazu den Unterleib. Mhm. Das, das ist, ist hübsch. Ja. Also Kommt mal. direkt aus der Krakenwelt. Ja. <lacht> <lacht> genau, wir enden, wieder, wir enden wieder beim Kraken, ja, absolut. Richard, noch ganz kurz, Schwarmintelligenz gibt es, also Fische und Menschen sind sich ja in dieser Hinsicht ja. sehr ähnlich ne? ja. Also und, und Fische sind glaube ich im Schwarm deutlich intelligenter als Menschen im Schwarm,
1: weil Fische ja, sie, sie haben relativ ähnliche äh, Muster. Ja, ja, wie Sorgen auch. Wie sie, ja, wie <lacht> ja. sich verhalten. Ja. Also ich habe mich auch damit mal beschäftigt, in meinem Buch über Moral wollte ich wissen, warum wir in der Moral immer so leicht andere imitieren. Also warum wir das, was die anderen machen, eigentlich immer für das moralisch Gute halten. Mhm. Warum wir uns von Mehrheitsmeinungen abhängig machen. Ja, warum wir denken, wenn die meisten das so sehen und so weiter, dann wird es schon richtig. Ich ist richtig. Sein. Ja. Genau, und da habe ich einen ganz spannenden und auch unglaublich netten Menschen kennengelernt, Jens Krause. Mhm. Und Jens Krause, ich weiß nicht, ob er das heute noch macht, forschte damals am Müggelsee in Berlin mhm. und leitete dort ein Institut. Leibniz-Institut oder sowas für Gewässerökologie. Schwarmverhalten. Genau, genau. Forschungsgruppe Schwarmverhalten. Der war weltweit mhm. der, einer der führenden Männer zum Thema Schwarmverhalten oder führende ForscherInnen zum Thema äh, Schwarmverhalten. Und äh, der versuchte eben herauszufinden, wie ist das? Ne? Wo er weiß der Schwarm, wo er hingeht und wann hat er einen Rechtsdrall und wann hat er einen mhm. Und mit all diesen Erkenntnissen hat er dann so spannende Sachen gemacht wie beim Stadionbau beraten. Die, okay. Oder Geheimdienste und Polizei beraten. Ja, die Ach, okay, Frage also, ist, wie muss man Flugwege anlegen, Versuch, damit die genau, wirklich vorher funktionieren. vorherzusagen, was die Masse macht, die Menge genau. macht. Genau. Und mhm. das war zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Experiment, was er mir vorgeführt hat, also auf dem Video gezeigt hat. Ähm, du hast ganz hunderte von Leuten in irgendeiner Messerhalle Und als Testpersonen, hunderte. Mhm. Und die haben eine Aufgabe, sie müssen einfach nur gehen. Und es gibt eine zweite Aufgabe und die besteht darin, du darfst aber nie näher als ein Meter an jemand anders rankommen und am Anfang ist das natürlich ein riesiges Kuddelmuddel und plötzlich sortiert sich das Bild und es gibt einen großen Kreis, der irgendwie rechts rumgeht. Alle gehen irgendwann ja wie in so einem Wirbel immer im Kreis und soweit ich mich erinnere ein kleiner Kreis innen drin, der anders geht. Das heißt also, es schält sich sozusagen das große Mehrheitsverhalten heraus. Und so ein kleines Minderheitsverhalten, was in die andere Richtung geht. Das sind aber nur ganz wenige. Und das passiert automatisiert, weil keiner der Einzelnen, die an dem Prozess dabei sind, mit Absicht sich jetzt sagt, ich will jetzt im Kreis gehen oder sowas. Mhm. Ja, und solche Sachen sind wahnsinnig spannend. Das heißt also, wie etwas, das in uns ist, das uns nicht bewusst ist, dazu treibt, bestimmte Verhaltensmuster zu übernehmen und etwas wahrzunehmen, was wir gar nicht bewusst wahrnehmen, und so in diesen Schwarmsog hinein zu geraten. Das ist interessant. Das fand ich ganz toll.
0: Also wir versuchen, Muster zu erkennen. Wir versuchen, und wir, versuchen nee, wir versuchen. dabei zu sein. Wir bilden sein. ein
1: Muster, ohne es zu erkennen. Mhm. Wir wollen einfach ja. nur dabei sein und zack, bilden wir ein Muster. Interessant. Ja. Das interessant. heißt, kognitiv spielt sich da gar nichts ab. Mhm. Na, also wir brauchen wir keine Intelligenz für. Das ist irgend so, so was, 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 was außerhalb unserer ist quasi, was, was da passiert. Sehr spannend. Interessant.
0: Mhm. Ja, super. Richard, hat Spaß gemacht, mit dir mal ein bisschen über Intelligenz nachzudenken. Ähm, wünsche dir einen schönen Tag und bis nächste Woche. Herrlich. Danke. Ja,
1: also bis Fühlst nächste Woche. Ja, mach's gut. Tschüss. Ciao, Markus. du auch. Ciao.
0: Eine Produktion von Mpoch2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.